0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. John Barrington Coles, 1884 Sería una imprudencia de mi parte decir que atribuyo la muerte de mi pobre amigo, John Barrington Coles, a algún fenómeno sobrenatural. Soy consciente de que en el estado actual de la opinión pública sería necesaria una cadena de pruebas muy sólidas para admitir la posibilidad de semejante conclusión. Me limitaré por tanto a exponer las circunstancias que condujeron a este triste suceso con la mayor concisión y claridad posibles, y a dejar que cada cual saque sus propias deducciones. Tal vez alguien pueda iluminar lo que para mí sigue estando oscuro. Conocí a Barrington Coles cuando fui a la Universidad de Edimburgo a estudiar medicina. Mi casera en Northumberland Street tenía una casa grande, y como era una viuda sin hijos, se ganaba la vida ofreciendo alojamiento a estudiantes. Resultó que Barrington Coles había alquilado un cuarto en la misma planta que yo, y cuando nos conocimos algo mejor empezamos a compartir una salita de estar en la que también comíamos. Surgió así entre nosotros una amistad que nunca se vio afectada, por el más mínimo desacuerdo hasta el día de su muerte. El padre de Coles era el coronel de un regimiento Sikh, y había pasado muchos años en la India. Sostenía a su hijo con una generosa asignación, pero rara vez daba otras muestras de afecto paternal. Sus cartas eran irregulares y breves. A mi amigo, que había nacido en la India y tenía un ardiente temperamento tropical, le dolía mucho este abandono. Su madre había muerto, y no contaba con nadie más en el mundo para suplir este vacío. Así, con el tiempo, Coles llegó a concentrar todo su afecto en mí, y a mostrarme una confianza que es infrecuente entre los hombres. Ni siquiera cuando se vio dominado por una pasión más honda y más fuerte, faltó al cariño que nos teníamos. Era un joven alto y delgado, de facciones velasqueñas con la piel aceitunada y unos ojos tiernos y oscuros. Pocas veces he visto a un hombre más capaz de despertar el interés de las mujeres o cautivar su imaginación. Tenía por norma una expresión soñadora, incluso lánguida, pero cuando surgía en la conversación un tema que le interesaba, en un instante se volvía todo animación. En estas ocasiones el color de su piel se acentuaba, le chispeaban los ojos y hablaba con una elocuencia fascinante para sus interlocutores. A pesar de estas ventajas naturales, Coles llevaba una vida solitaria, evitaba la compañía femenina y era un lector incansable. Se encontraba entre los primeros de su curso y había obtenido la medalla de honor en anatomía y el premio de física Neil Arnott, que bien recuerdo la primera vez que la vimos. Muchas veces he repasado las circunstancias y he intentado rememorar la impresión exacta que me causó entonces. Cuando llegamos a conocerla, mi opinión cambió de ahí que tenga curiosidad por recordar cuál fue objetivamente mi reacción instintiva. Sin embargo, es difícil eliminar los sentimientos que la razón o los prejuicios crearon en mí más adelante. Fue en una exposición de la Royal Scottish Academy, en la primavera de 1879. Mi pobre amigo Cole era un apasionado del arte en todas sus modalidades y un dulce acorde musical o un delicado efecto sobre un lienzo procuraban a su excitable naturaleza un placer exquisito. Habíamos ido juntos a ver los cuadros y estábamos en la sala central, cuando me fijé en una mujer de gran belleza que se encontraba al otro extremo. En la vida he visto unos rasgos de semejante perfección clásica. Era el auténtico modelo griego. La frente amplia, muy baja y blanca como el mármol, enmarcada por una corona de rizos delicados, la nariz recta y de líneas puras, los labios más bien finos, la barbilla y la mandíbula inferior modeladas con una redondez deliciosa, a la vez que lo suficientemente bien definidas para insinuar una fortaleza de carácter poco común. Y los ojos, ¡qué maravilla de ojos! ojalá pudiera dar una vaga idea de su expresión cambiante, su dureza de acero, su dulzura femenina, su poder de mando, su penetrante intensidad que se fundía de pronto en un gesto de debilidad. Pero, estoy hablando de impresiones futuras. Esta mujer iba acompañada por un joven rubio al que identifiqué al momento como un estudiante de derecho con el que tenía yo una relación superficial. Archibald Reeves, así se llamaba. Era un joven elegante y atractivo que había sido en otro tiempo el cabecilla de todas las trifulcas universitarias, aunque últimamente lo había visto muy poco y corría el rumor de que estaba prometido e iba a casarse. Supuse así que su acompañante era su fiancé. Me senté en el diván de terciopelo que había en el centro de la sala y espié furtivamente a la pareja escondido detrás de mi catálogo. Cuanto más miraba a aquella mujer, más me impresionaba su belleza. Es verdad que era algo baja, pero tenía una figura perfecta y un porte tal que únicamente una comparación minuciosa podría revelar que su estatura se encontraba por debajo de la media. Seguía observándolos cuando alguien llamó a Reeves por algún motivo y la joven se quedó a solas. Dando la espalda a los cuadros, se entretuvo hasta que volvió su acompañante examinando deliberadamente al público, sin prestar la menor atención a la docena de ojos, que atraídos por su elegancia y su belleza, se habían fijado en ella con curiosidad. Con una mano apoyada en el cordón de seda roja que impedía acercarse a los cuadros, esperaba con aire lánguido, recorriendo las caras de la gente con la misma desinhibición con que miraría los lienzos que tenía detrás. De repente, vi que sus ojos se fijaban en algo y se volvían intensos, por así decir. Seguí la dirección de su mirada preguntándome qué podía haberla atraído tanto. John Warrington Coles se encontraba delante de un cuadro, creo que uno de Noel Patton, de tema noble y etéreo. Estaba de perfil con respecto a la mujer, y a mí, y nunca lo he visto tan favorecido. Ya he dicho que su atractivo llamaba la atención, pero en ese momento tenía un aspecto magnífico. Era evidente que se había olvidado del entorno momentáneamente, y que su espíritu estaba en armonía con el cuadro que tenía delante le chispeaban los ojos y sus mejillas claras y aceitunadas habían cobrado un brillo rosa oscuro. La joven siguió observándolo sin pestañear, con un gesto de interés, hasta que Cole salió de su ensoñación dando un respingo, y al volverse sin previo aviso, su mirada se encontró con la de ella. La mujer apartó la vista inmediatamente, pero los ojos de Coles se detuvieron a observarla unos momentos. Se había olvidado ya del cuadro, y su espíritu había vuelto a la tierra. Volvimos a ver a la mujer un par de veces antes de marcharnos, y en cada ocasión me di cuenta de que mi amigo la seguía con la mirada. De todos modos, no hizo ningún comentario, hasta que nos vimos al aire libre en Princess Street y echamos a andar codo a codo. —¿Te has fijado en esa mujer tan guapa, la del vestido oscuro y pieles blancas? —dijo—. —Sí, la he visto —contesté—. —¿La conoces? —preguntó con impaciencia—. —¿Tienes alguna idea de quién es? —No la conozco personalmente, pero podría indagar todo lo que haga falta porque creo que está prometida con Archie Reeves, y él y yo tenemos muchos amigos comunes. ¿Prometida? exclamó Coles. Vaya, amigo mío, me reí. ¿Eres tan susceptible que te alteras porque una mujer con la que no has hablado en la vida esté prometida? Bueno, no es que me altere exactamente, dijo con una risa forzada. Pero no tengo reparo en confesarte, Armitage, que nadie me había impresionado tanto en la vida. No ha sido solo su belleza, aunque tenía una cara perfecta, sino la personalidad y la inteligencia que dejaba ver. Si está prometida, espero que ese hombre sea digno de ella. —Has hablado con mucho sentimiento —señalé. —Es un caso claro de flechazo, Jack—. De todas formas, para que tu perturbado espíritu descanse, intentaré averiguarlo todo cuando me encuentre con alguien que pueda estar al tanto. Barrington Coles me dio las gracias y la conversación siguió por otros derroteros. En varios días, ninguno de los dos hizo alusión al asunto, aunque es posible que mi compañero estuviera algo más soñador y distraído que de costumbre. El incidente casi se había borrado de mi memoria, hasta que un día en que Brody, primo segundo mío, se me acercó en la escalera de la universidad con cara de traer noticias frescas. —Oye —empezó a decir—, ¿tú conoces a Reeves, verdad? —Sí, ¿qué le pasa? —Su compromiso se ha anulado. —¿Se ha anulado? —exclamé pero sí si solo hace unos días que me enteré de que estaba prometido. —Pues sí, se acabó, me lo ha contado su hermano. Es una maldad por parte de Reeves, si es que ha sido él quien se ha echado atrás porque la chica era excepcionalmente guapa. —La he visto. —Asentí. —Aunque no sé cómo se llama. —Es una tal señorita Northcott y vive con una tía suya en Abercrombie Place. Nadie sabe nada de su familia ni de dónde viene. El caso es que es casi la chica más desgraciada del mundo. ¡Pobrecilla! ¿Por qué desgraciada? Pues, porque este era su segundo compromiso. Dijo Brody, que tenía un don maravilloso para enterarse de los entresijos de todo el mundo. Estuvo prometida con Prescott, William Prescott el que murió. Fue un asunto muy triste. Ya habían fijado la fecha de la boda y todo parecía ir de maravilla cuando vino el mazazo. —¿Qué mazazo? —pregunté, recordando vagamente las circunstancias. —Pues la muerte de Prescott una noche fue a Abercrombie Place y se quedó hasta muy tarde. Nadie sabe exactamente a qué hora se marchó, pero alrededor de la una de la madrugada. Un tipo que lo conocía lo vio andando muy deprisa a camino de Queens Park, le dio las buenas noches, pero Prescott pasó de largo sin hacerle caso, y esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Tres días más tarde encontraron su cadáver flotando en el lago St Margaret, debajo de la capilla de San Antonio. Nadie podía entenderlo, aunque el dictamen fue locura transitoria. Fue muy extraño. «Asentí». «Sí, y durísimo para la pobre chica», dijo Brody. «Y este otro golpe le aplastará del todo, con lo amable y elegante que es». «¿La conoces personalmente?» «Sí, la conozco. La he visto varias veces. Puedo arreglar fácilmente que te la presente». «Bueno, en realidad no es por mí, sino por un amigo». De todos modos, supongo que después de esto, pasará algún tiempo sin salir de casa muy a menudo. Cuando salga, aceptaré tu ofrecimiento. Nos dimos la mano y no volví a pensar en el asunto hasta tiempo después. El incidente que me dispongo a relatar, por su relación directa con el caso de la señorita Norcott, es muy desagradable. Aun así tengo que detallarlo con la mayor exactitud posible, dado que puede esclarecer lo que ocurrió a continuación. Una noche fría, varios meses después de la conversación, con mi primo segundo que he citado más arriba, volvía yo de atender un caso por una de las calles más humildes de la ciudad. Era muy tarde, e iba atento a un corrillo de mugrientos holgazanes reunidos a las puertas de un establecimiento público, cuando un hombre se separó del grupo tambaleándose, y tendió una mano mirándome con ojos ebrios. La luz de un farol daba de lleno en la cara y me quedé pasmado al reconocer en aquel individuo degradado a mi antiguo conocido, el joven Archibald Reeves, antes considerado uno de los alumnos más elegantes y singulares de toda la facultad. Me asombró tanto que, por un momento, casi dudé de los datos que me mostraban mis sentidos pero no había confusión posible en aquellos rasgos que, aunque hinchados por el alcohol, conservaban todavía parte de su atractivo. Decidí rescatarlo, al menos por esa noche, de la compañía en la que había caído. —Hola, Rips, dije. Ven conmigo, voy en la misma dirección que tú. Murmuró una disculpa incoherente por su mal estado y se cogió de mi brazo. Mientras lo llevaba a su pensión, vi que no sufría solo por los efectos de una orgía reciente, sino que una larga temporada de excesos le había afectado los nervios y el cerebro. Tenía la mano seca y febril cuando se la toqué, y se sobresaltaba con cada sombra que oscurecía la acera. Divagaba también de una manera que parecía indicar el delirio de una enfermedad más que la palabrería de un borracho en su habitación lo desnudé parcialmente y lo acosté en la cama. En ese momento tenía el pulso muy acelerado y fiebre extremadamente alta. Creí que se había adormilado y estaba a punto de salir a hurtadillas para avisar a la casera de la situación, cuando Reeves dio un respingo y me agarró de la manga del abrigo. «No te vayas», gritó. «Me siento mejor si estás aquí» así estoy a salvo de ella. ¿De ella? exclamé. ¿De quién? De ella, de ella, contestó de malos modos. Ah, tú no la conoces, es el diablo. Hermosa, hermosa, pero el diablo. Estás alterado por la fiebre, intenta dormir un poco, te encontrarás mejor cuando te despiertes. ¿Dormir? protestó. ¿cómo voy a dormir si la estoy viendo ahí sentada a los pies de la cama, vigilándome hora tras hora con esos ojos enormes? Te juro que me mina por completo la fuerza y la virilidad, por eso bebo. Que Dios me ayude, ahora mismo estoy medio borracho. Estás muy enfermo, dije, refrescándole las sienes con vinagre. Y estás delirando, no sabes lo que dices. —Sí lo sé —me interrumpió bruscamente, mirándome a la cara— —Sé muy bien lo que digo. Yo me lo he buscado. La decisión ha sido mía. Pero no podía, por Dios... No... no podía aceptar la alternativa. No podía seguir confiando en ella. Ningún hombre podría. Me senté al lado de la cama, con una de las manos de Reeves ardiendo entre las mías, y pensé en sus extrañas palabras. Estuvo un rato quieto y luego, alzando los ojos y con voz lastimera, dijo: ¿Por qué no me avisó antes? ¿Por qué esperó a que me hubiera acostumbrado a quererla tanto? Repitió varias veces la misma pregunta, moviendo la cabeza febril de lado a lado, y se sumió luego en un sueño agitado. Salí de la habitación con sigilo y habiéndome asegurado de que estaría bien atendido, abandoné la casa. Sin embargo, sus palabras siguieron resonando en mis oídos muchos días después, y cobraron un significado más profundo al sumarse a lo que estaba por venir. Mi amigo, Barrington Coles, estaba pasando las vacaciones de verano fuera de la ciudad, y no supe nada de él en varios meses pero al comienzo del trimestre de invierno, recibí un telegrama en el que me pedía que le reservara su antigua habitación en Northumberland Street, y me anunciaba en qué tren llegaría. Fui a recibirlo y me alegré de encontrarlo tan pletórico. Por cierto, dijo esa noche por sorpresa cuando estábamos sentados al calor del fuego, hablando de los acontecimientos de las vacaciones. «Todavía no me has felicitado». «¿Por qué, amigo mío?» pregunté. «¿Cómo? ¿Quieres decir que no estás al corriente de mi compromiso?» «¿Compromiso? No, pero me alegro mucho y te felicito de corazón». «No sabía si habría llegado a tus oídos», dijo. «Fue una cosa rarísima. ¿Te acuerdas de esa chica de la academia que nos produjo tanta admiración?» —¿Qué? —exclamé con una vaga sensación de temor. —No irás a decirme que te has prometido con ella. Me imaginaba que te sorprendería. Estaba pasando unos días con una tía mía en Peterhead, en Aberdeenshire, cuando los Northcote pasaron por allí de visita, y como teníamos amigos comunes, no tardamos en conocernos. Descubrí que lo de su compromiso era una falsa alarma, y bueno, ya sabes lo que pasa cuando te ves en compañía de una joven como ella, en un sitio como Peterhead. Que conste, añadió, que no creo haberme precipitado ni haber hecho ninguna tontería. No me he arrepentido en ningún momento. Cuanto mejor conozco a Kate, más la admiro y la quiero». —De todos modos, lo que tengo que hacer es presentártela, para que te formes tu propia opinión. Le contesté que sería un placer y me esforcé para hablar del asunto con la mayor ligereza posible, aunque estaba desanimado y preocupado. Las palabras de Reeves y el triste destino del joven Prescott volvían continuamente a mi memoria y aun cuando no podía atribuirlo a una razón concreta, un temor tan vago y difuso como la desconfianza que me inspiraba a aquella mujer se apoderó de mí. Puede que me dejase llevar por prejuicios y supersticiones absurdas, y que torciera involuntariamente los actos y las palabras posteriores de la joven hasta hacerlos encajar por la fuerza en una descabellada teoría que ya tenía yo medio formulada. Algunos así lo han sugerido como explicación de mi relato. Que piensen lo que quieran siempre que puedan conciliar su opinión con los hechos que tengo que contar. Unos días más tarde, fui con mi amigo a visitar a la señorita Northcott. Recuerdo que cuando estábamos cerca de Abercrombie Place, el potente aullido de un perro llamó nuestra atención y más tarde veríamos que el ruido venía de la casa a la que íbamos. Nos llevaron al piso de arriba, y allí me presentaron a la anciana señora Merton, la tía de la señorita Northcote y a la joven en cuestión. Me pareció tan guapa como la primera vez, y no pude extrañarme de que mi amigo estuviera prendado. Tenía las mejillas algo acaloradas, y en la mano empuñaba un látigo grueso con el que había castigado al pequeño terrier escocés al que habíamos oído aullar desde la calle. El pobre animal estaba encogido contra la pared, evidentemente acobardado, y gemía lastimeramente. «Dime, Kate, ¿has vuelto a enfadarte con Carlo?», preguntó mi amigo cuando nos sentamos. —Esta vez ha sido una riña sin importancia —contestó la joven con una sonrisa encantadora. —Es un perro bueno y cariñoso, pero necesita un correctivo de vez en cuando. Y dirigiéndose a mí, añadió. —¿No lo necesitamos todos, señor Armitage? Sería estupendo que en vez de recibir un castigo colectivo al final de nuestra vida, se nos impusiera como a los perros justo en el momento en que hacemos algo malo. Nos volveríamos más cuidadosos, ¿no cree? Reconocí que sí. Si cada vez que un hombre se porta mal, una mano gigantesca lo cogiera y lo azotara con un látigo, hasta que perdiera el conocimiento. Cerró los dedos blancos y blandió el látigo con furia. Eso le ayudaría más que cualquier noble teoría moral a no apartarse del camino del bien. Caramba, Kate, dijo mi amigo, hoy estás muy lanzada. No, Jack, se rió ella, simplemente estoy sometiendo una teoría a la consideración del señor Armitage. Empezaron a charlar entonces de algún recuerdo de Aberdeenshire, y tuve ocasión de observar a la señora Merton que había estado callada mientras teníamos esta breve conversación, era una anciana con una pinta muy extraña, lo que más llamaba la atención en ella, era la absoluta falta de color, tenía el pelo blanco como la nieve, y la cara extremadamente pálida, los labios blanquecinos y los ojos de un azul tan claro, que a duras penas atenuaban la palidez general, llevaba un vestido de seda gris en armonía con el conjunto de su apariencia. Había en su semblante una expresión que en ese momento, fui incapaz de atribuir a su verdadera causa. Estaba haciendo un anticuado bordado ornamental y cada vez que movía los brazos, el vestido hacía un rumor seco y melancólico, como el crujido de las hojas en otoño había en la anciana algo triste y deprimente. Acerqué mi silla un poco para preguntarle qué le parecía a Edimburgo, y si llevaba mucho tiempo allí. Al dirigirme a ella, se sobresaltó y me miró con cara de susto. Entonces, vi al instante la causa de esa expresión que no sabía a qué atribuir. Era miedo, un miedo profundo y abrumador era un gesto tan nítido que me habría apostado la vida a que la mujer que tenía delante había sufrido una experiencia terrible o una desgracia atroz en algún momento de su vida. «Sí, me gusta», dijo en voz baja y tímida. «Y llevamos aquí mucho tiempo. Bueno, no demasiado. Nos movemos mucho». Hablaba con vacilación, como si temiera comprometerse. —Supongo que es usted escocesa —dije. —No, bueno, no del todo. No somos de ninguna parte. Somos cosmopolitas. Y miró entonces a la señorita Northcott que estaba charlando con Coles cerca de la ventana. De pronto se inclinó hacia mí con un gesto muy serio. No hable más conmigo, por favor. Me rogó. A ella no le gusta, y luego tendré que sufrir las consecuencias. Por favor, no me hable. Yo estaba a punto de preguntarle el motivo de esta extraña petición, pero al ver que iba a decirle algo, se levantó y salió despacio. Mientras se retiraba noté que los enamorados habían dejado de hablar, y que la señorita Northcott me observaba con sus penetrantes ojos grises. —Disculpe a mi tía, señora Armitage —dijo—, es un poco rara y se cansa con facilidad. Venga a ver mi álbum. Pasamos un rato viendo los retratos. El padre y la madre de la señorita Northcott eran en apariencia personas corrientes y no detecté en ellos los rasgos de carácter que se manifestaban en las facciones de su hija. Sin embargo, vi un antiguo daguerrotipo que me llamó la atención. Representaba a un hombre de unos cuarenta años y una belleza deslumbrante. Iba bien afeitado, y tanto los labios rectos como la mandíbula inferior, firme y prominente, expresaban un poder extraordinario. Los ojos algo hundidos y la parte alta de la frente aplastada como una culebra, desmerecían su atractivo. Al ver la cabeza, casi involuntariamente la señalé y exclamé, «¡Este es su prototipo, señorita Norcott!». «¿Usted cree? Me temo que no me hace un buen cumplido. El tío Anthony siempre fue la oveja negra de la familia». En tal caso, mi comentario ha sido muy desafortunado. No se preocupe, siempre he creído que él valía más que todos ellos juntos. Era oficial del y º Regimiento, y cayó en combate en la guerra anglo-persa, así que al menos tuvo una muerte noble. Esa es la forma de morir que yo querría para mí dijo Coles con los ojos centelleantes como se le ponían cuando se emocionaba. A veces me arrepiento de no haber seguido la profesión de mi padre, en vez de dedicarme a esta desagradable y monótona composición de fármacos. «Vamos, Jack, por ahora no vas a morir de ninguna manera», contestó la señorita Northcott con ternura, cogiendo entre las suyas la mano de mi amigo yo no entendía a aquella mujer. Tenía una mezcla asombrosa de decisión masculina y ternura femenina, sumada a la conciencia de algo muy suyo y secreto que me desconcertaba profundamente. Por eso casi no supe cómo responder a Coles cuando, volviendo juntos por la calle, me hizo la pregunta definitiva. Bueno, ¿y qué piensas de ella? Creo que es guapísima. Dije con cautela Eso es evidente Contestó con fastidio Ya lo sabías antes de venir También creo que es muy lista Señalé Barrington Cole siguió adelante sin decir nada Y luego, volviéndose hacia mí Me lanzó a bocajarro esta extraña pregunta ¿Te parece que es cruel? ¿Crees que es de esas chicas que disfrutan haciendo sufrir? Bueno, en realidad no he tenido tiempo de formarme una opinión Caminamos en silencio unos momentos Es una vieja idiota Murmuró por fin Coles. Está loca ¿Quién? Pregunté Esa vieja, la tía de Kate, la señora Merton o como se llame entonces, comprendí que mi pobre amiga pálida había hablado con Couls, pero él nunca dijo nada más sobre la naturaleza de su conversación. Mi compañero se acostó temprano esa noche, mientras yo me entretuve un buen rato al lado del fuego, repasando todo lo que había visto y oído. Tenía la sensación de que había algo misterioso en la muchacha una oscura fatalidad tan extraña que desafiaba cualquier conjetura. Pensé en la última visita que le hizo Prescott antes de la boda, y en su fatídico desenlace, y lo relacioné con el grito ebrio y lastimero del pobre Reeves. ¿Por qué no me avisó antes? Y las demás cosas que dijo. Mis pensamientos saltaron entonces a la advertencia de la señora Merton, al comentario que había hecho Cole sobre ella, e incluso al incidente del látigo y el perro acobardado. El efecto general de mis impresiones fue sumamente desagradable, aun cuando no pudiera formular ninguna acusación concreta contra aquella mujer. Sería peor que inútil tratar de prevenir a mi amigo antes de haber tomado una decisión definitiva sobre contra qué prevenirlo. Cole se burlaría de cualquier acusación contra su prometida. ¿Qué podía hacer yo? ¿Cómo llegar a alguna conclusión veraz del carácter y los antecedentes de la señorita Northcott? En Edimburgo nadie sabía nada de las dos mujeres, aparte de unos pocos conocidos recientes. Ella era huérfana, y que yo supiera nunca había revelado dónde vivía antes. De pronto se me ocurrió una idea. Entre los amigos de mi padre se encontraba el coronel Joyce, que había prestado servicio muchos años en la India, en el Estado Mayor, y conocía probablemente a la mayor parte de los oficiales que pasaron por allí desde el motín. Me senté a la mesa en ese mismo instante, y una vez regulada la lámpara, procedí a escribirle una carta. Le manifestaba mi curiosidad por conocer ciertos detalles sobre un tal capitán Northcote, que había servido en el 41 un Regimiento de Infantería, y caído en la guerra anglo-persa. Le describí al individuo que había visto en el daguerrotipo todo lo bien que fui capaz de recordar. Luego puse la dirección en el sobre, y lo eché al correo esa misma noche. Y entonces, con la sensación de haber hecho cuanto estaba en mi mano, me fui a la cama demasiado inquieto para poder dormir. Segunda parte. Recibí respuesta de Leicester, donde vivía el coronel en el plazo de dos días. La tengo delante de mí en este momento y la transcribo literalmente. Querido Bob, me acuerdo bien de ese hombre. Estuve con él en Calcuta y más adelante en Hyderabad. Era un hombre peculiar y solitario, aunque un soldado bien valeroso que se distinguió en Sobraun y si mal no recuerdo, resultó herido. No era popular entre sus compañeros, decían que era un tipo despiadado de y de sangre fría, sin una pizca de cordialidad. Circulaba también el rumor de que rendía culto al diablo o algo parecido, y también de que echaba mal de ojo, una sarta de tonterías naturalmente. Recuerdo que tenía ciertas teorías extrañas sobre el poder de la voluntad humana y los efectos del espíritu sobre la materia. ¿Cómo van tus estudios de medicina? No olvides nunca, querido muchacho, que, como hijo de tu padre, tienes pleno derecho a acudir a mí cuando lo necesites, y que si me es posible servirte de algún modo, me encontrarás siempre a tu disposición. Afectuosamente tuyo, Edward Joyce Posdata. Por cierto, Northcot no cayó en combate. Lo mataron después de que se declarara la paz, en el descabellado intento de robar parte del fuego eterno del Templo de los Adoradores del Sol. Su muerte se vio envuelta en el misterio. Leí la misiva varias veces, al principio con satisfacción y después con decepción. Había dado con una información curiosa pero ni mucho menos era lo que buscaba. Northcote era un hombre excéntrico, venerador del diablo y con poder para el mal de ojo, según los rumores. Llegué a creer que los ojos de la señorita Northcote, cuando cobraban ese brillo frío y gris que yo había observado en un par de ocasiones, eran capaces de cualquier maldad que pudiera ejecutar un ojo humano. Pero la superstición seguía siendo inútil no tenía más sentido la frase que venía a continuación. ¿Tenía ciertas teorías sobre el poder de la voluntad humana y el efecto del espíritu sobre la materia? Recuerdo haber leído una vez un pintoresco tratado, que en su día me pareció pura charlatanería, sobre el poder mental de algunas personas, y los efectos que inducían a distancia. ¿Estaba dotada la señorita Norco de algún poder excepcional? La idea se afianzó en mí, y muy poco después encontré la prueba que me convenció de la veracidad de mis suposiciones. Resultó que, justo cuando estaba yo cavilando sobre este asunto, leí en el periódico la noticia de que el doctor Messinger, un famoso medium e hipnotizador, iba a visitar nuestra ciudad. Varios jueces competentes habían dictaminado una y otra vez que la actuación de Messinger era incuestionablemente auténtica. Messinger estaba muy por encima de hacer trampas, y tenía fama de ser la mayor autoridad viva en el campo de las extrañas pseudociencias del magnetismo animal y la electrobiología. Decidido a comprobar lo que era capaz de hacer la voluntad humana, Pese a las muchas desventajas de las deslumbrantes candilejas y la tribuna pública, compré una entrada para la primera sesión de la noche y fui con varios compañeros. Habíamos conseguido uno de los palcos laterales y llegamos con la actuación ya empezada. Casi no tuve tiempo de sentarme cuando reconocí a Barrington Coles con su prometida y la señora Merton en la tercera o cuarta fila del patio de butacas. Me vieron casi al momento y nos saludamos con la cabeza. La primera parte de la charla fue algo trillada, y el conferenciante se limitó a hacer simples trucos de manos, acompañados de un par de ejemplos de hipnotismo que practicó con un individuo que lo acompañaba. Nos ofreció también una exhibición de clarividencia, haciendo que su acompañante entrara en trance y pidiéndole entonces detalles de los movimientos de amigos ausentes y el paradero de objetos escondidos, pruebas que al parecer, el individuo superó cumplidamente. Pero yo había visto todo eso antes. Lo que quería ver era el efecto de la voluntad de Messinger sobre una persona del público no vinculada a él. Reservó este número para el final de su espectáculo. —¡Les he demostrado! —dijo que un individuo en estado de hipnosis está completamente dominado por la voluntad del hipnotizador. Pierde toda su capacidad volitiva, y sus pensamientos son los que le sugiere el cerebro de quien lo domina. Es posible obtener el mismo resultado sin ningún proceso preliminar. Una voluntad firme, simplemente por su propia fuerza, puede adueñarse de una más débil, incluso a distancia y regular los impulsos y los actos de la otra persona. Si existiera en el mundo un hombre con una voluntad mucho más desarrollada que la del resto de la humanidad, no habría ningún motivo para que no pudiera gobernar sobre sus semejantes y reducirlos a la condición de autómatas. Felizmente, nuestro poder mental, mejor dicho, nuestra debilidad mental, es tan parecido que no es responsable que ocurra semejante catástrofe. Aun a pesar de nuestro limitado alcance, hay variaciones que producen efectos asombrosos. Voy a escoger a una persona del público, y a ordenarle únicamente con el poder de la voluntad, que suba al escenario, y haga y diga lo que yo quiera. Les aseguro que no estoy en connivencia con nadie y que la persona a la que elija tiene toda la libertad de rechazar cualquier impulso que yo pueda transmitirle». Con estas palabras, el conferenciante se acercó al borde del escenario y recorrió con la mirada las primeras filas de butacas. Es indudable que la piel morena y los ojos vivos de Coles lo señalaban como hombre de temperamento muy nervioso, pues el hipnotizador lo escogió sin dudarlo clavando los ojos en él. Vi que mi amigo daba un respingo, sorprendido, y se acomodaba en el asiento, como para expresar que no tenía intención de ceder a la influencia del embaucador. Messenger no era un hombre de grandes capacidades intelectuales, a juzgar por su cráneo, pero tenía una mirada singularmente intensa y penetrante. Bajo esta influencia, Coles hizo un par de movimientos espasmódicos con las manos, como si quisiera sujetarse a los lados del asiento, y luego hizo amago de levantarse pero se volvió a sentar, aunque con un esfuerzo evidente. Yo estaba observando la escena con sumo interés cuando vi de reojo la cara de la señorita Northcott. Miraba al hipnotizador sin pestañear con un gesto de concentración que jamás he visto en un ser humano. Tenía la mandíbula tensa, los labios apretados, y el rostro duro de una hermosa escultura tallada con el mármol más blanco. Sus ojos grises, entornados debajo de las cejas, parecían brillar y centellear con una luz fría. Miré de nuevo a Coles esperando que se levantara en cualquier momento para seguir las órdenes del hipnotizador. Cuando en el escenario se oyó un grito breve y débil, como el de un hombre rendido y postrado tras una larga batalla, Messinger estaba apoyado en la mesa con una mano en la frente y sudando a chorros. —¡No puedo seguir! —gritó dirigiéndose al público— «Hay una voluntad más fuerte que la mía ejerciendo su fuerza contra mí. Discúlpenme por esta noche». Saltaba a la vista que estaba enfermo, y le era totalmente imposible continuar. Así que se cerró el telón, y el público se dispersó comentando ampliamente la repentina indisposición del hipnotizador. Esperé en el vestíbulo a que mi amigo saliera con las señoras. Cole se estaba riendo de su reciente experiencia. —No ha podido conmigo, Bob —exclamó en tono triunfal mientras me daba la mano—. —Creo que se ha topado con un hueso duro de roer. —Sí —asintió la señorita Northcott—. —Creo que Jack tiene motivos para estar orgulloso de su poder mental. ¿No le parece, señor Armitage? Aunque me ha costado lo mío, dijo mi amigo hablando ahora en serio. No se imaginan la sensación tan rara que he tenido un par de veces. Era como si se me agotaran las fuerzas, sobre todo justo antes de que él se derrumbara. Fui con Coulsa a acompañar a las señoras a casa, él iba adelante con la señora Merton, y yo detrás con la muchacha. Estuve alrededor de un minuto andando a su lado sin hacer ninguna observación, hasta que de improviso, de un modo que seguramente debió de parecerle brusco, le solté. «¿Ha sido usted quien ha hecho eso, señorita Northcott?» «¿Qué he hecho?» preguntó con sequedad. «Hipnotizar al hipnotizador» supongo que es la mejor manera de definir lo que ha ocurrido. ¿Qué ocurrencia tan rara? Se rió. ¿Cree que tengo una voluntad tan fuerte? Sí, peligrosamente fuerte. ¿Por qué peligrosa? Parecía sorprendida. Creo que cualquier voluntad capaz de ejercer semejante poder es peligrosa porque siempre cabe la posibilidad de que se utilice con malos fines. Me pinta usted como una persona espantosa, señor Armitage, dijo, y mirándome de repente a la cara, añadió, nunca le he caído bien, sospecha y desconfía de mí, aunque nunca le haya dado motivos. La acusación fue tan inesperada y certera que no me fue posible encontrar palabras para responder. La señorita Norcott se quedó un momento callada, y habló por fin con una voz dura y fría. «De todos modos, no permita que sus prejuicios lo lleven a intrometerse en mis asuntos, y no le diga a su amigo, el señor Coles, nada que pueda crear diferencias entre nosotros» descubriría usted que es una política pésima. Hubo algo en su manera de expresarse que dio a estas palabras un aire de amenaza indescriptible. No tengo poder para inmiscuirme en sus planes para el futuro. Respondí. Sin embargo, por lo que he visto y oído, me es inevitable temer por mi amigo. ¿Temer? repitió con desprecio. «¿Y se puede saber que ha visto y oído? Algo debe de haberle dicho el señor Reeves. Tengo entendido que también es amigo suyo». «Jamás ha pronunciado su nombre en mi presencia», dije, «y era cierto». «Lamentará usted saber que Reeves se está muriendo». Justo en ese momento pasamos por delante de un escaparate iluminado y miré a la señorita Northcott para ver qué efecto causaban en ella mis palabras. Se estaba riendo. No cabía la menor duda. Se estaba riendo para sus adentros. Todos sus rasgos denotaban alegría. Desde ese instante desconfié de ella, y le temí más que nunca. Esa noche hablamos un poco más... Al despedirnos, me dirigió una mirada amenazante, como si quisiera recordarme la advertencia sobre el peligro que corría si me intrometía. Sus avisos me habrían preocupado muy poco si hubiera visto el modo de beneficiar a Barrington Coles con algo que yo pudiera decir. Pero, ¿qué podía decir? Podía decir que sus pretendientes anteriores habían tenido mala suerte. Podía decir que la consideraba una mujer cruel. Podía decir que creía que tenía poderes increíbles y casi sobrenaturales. ¿Qué impresión causaría cualquiera de estas acusaciones en un hombre como mi amigo? Locamente enamorado y de temperamento entusiasta. Sentí que no servirían de nada y, por tanto, me callé. Y ahora... Llego al principio del fin. Hasta la fecha, casi todo han sido conjeturas, deducciones y habladurías. Es mi dolorosa obligación relatar con la mayor exactitud y ecuanimidad posibles exclusivamente lo que ocurrió en mi presencia, y limitarme a referir los acontecimientos que precedieron a la muerte de mi amigo. Hacia el final del invierno, Coles me habló de su intención de casarse con la señorita Northcote cuanto antes, probablemente en primavera. Como ya he señalado, mi amigo era un hombre adinerado y su prometida también contaba con algún dinero propio, de ahí que no hubiera motivos pecuniarios para alargar el compromiso. —Vamos a alquilar una casita en Corstorphine, anunció. Y esperamos que te sientes a nuestra mesa, Bob, siempre que te sea posible venir. Le di las gracias y procuré olvidar mis temores y convencerme de que aún podía salir todo bien. Unas tres semanas antes de la fecha fijada para la boda, Coles me dijo a última hora que se temía que esa noche llegaría tarde a sus habitaciones. He recibido una nota de Kate en la que me pide que pase a verla esta noche a las once. No son horas de ir de visita, pero quizá quiera hablarme de algo tranquilamente cuando la señora Merton se haya retirado. Ya había salido mi amigo cuando me acordé de golpe de la misteriosa entrevista que, según me habían contado, precedió al suicidio del joven Prescott. A continuación pensé en los desvaríos del pobre Rips, que tomaron un cariz más trágico por el hecho de que ese mismo día me había llegado la noticia de su muerte. ¿Qué significaba esto? ¿Tenía aquella mujer un siniestro secreto que revelar forzosamente antes de casarse? ¿Sería alguna razón que le impedía casarse? Estaba tan intranquilo que habría seguido a Coles aún a riesgo de que pudiera ofenderse, para intentar convencerlo de que no acudiera a esa cita, pero una mirada al reloj me indicó que ya era demasiado tarde. Decidí esperarlo levantado, así que eché un poco de carbón al fuego y cogí una novela de la librería. Mis reflexiones sin embargo eran más interesantes que el libro, y lo aparté de un manotazo una indefinible sensación de angustia y abatimiento se apoderó de mí. Dieron las doce, y después las doce y media sin señales de mi amigo. Era casi la una cuando oí pasos en la calle y unos toques en la puerta. Me sorprendió, porque sabía que Cole siempre llevaba una llave. De todas formas, corrí a la puerta y retiré el cerrojo. Al abrirse la puerta, comprendí en un instante que mis peores temores se habían cumplido. Barrington Coles estaba apoyado en la barandilla de la escalera, con la cabeza hundida en el pecho y un aire de profundo desaliento. Se tambaleó al entrar en casa, y se habría caído si no lo hubiera sujetado con el brazo izquierdo. Sosteniéndolo de este modo y con la lámpara en la otra mano, lo llevé despacio a nuestra sala de estar en el piso de arriba. Se desmoronó en el sofá sin decir palabra. Ahora que podía verlo bien, me horrorizó el cambio que había experimentado. Estaba mortalmente pálido y tenía los labios sin color, tenía la frente y las mejillas sudorosas y los ojos vidriosos, y su expresión se había alterado totalmente parecía un hombre que ha pasado por un suplicio atroz, y estaba hecho un manojo de nervios. —Querido amigo, ¿qué pasa? —pregunté rompiendo el silencio. —Nada malo, espero. ¿Te encuentras indispuesto? —Brandy —pidió casi sin voz—, dame un poco de brandy. Cogí la licorera y estaba a punto de servirle, cuando me la arrebató con una mano temblorosa y llenó casi medio vaso de licor. Normalmente era abstemio, pero se bebió el brandy de un trago, sin rebajarlo con agua. Dio la impresión de que le sentaba bien, porque recuperó el color en la cara y se apoyó en un codo. —El compromiso se ha anulado, Bob —anunció— procurando hablar con serenidad, aunque no conseguía disimular el temblor de su voz. Todo ha terminado. Anímate, dije con la intención de darle esperanzas. No dejes que te afecte una mala racha. ¿Qué ha pasado? ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene? Gimió, cubriéndose la cara con las manos. Si te lo contara, Bob. —No me creerías. Es espantoso. Es aterrador. Es una atrocidad. Es increíble. —¡Ay, Kate! ¡Kate! Empezó a moverse adelante y atrás muerto de pena. —Te imaginaba un ángel, y resulta que eres un... —¿Un qué? —pregunté, porque se había interrumpido me miró con aire ausente, y de pronto se puso a hacer aspavientos. —¡Un demonio! —gritó—, un espíritu del infierno, un vampiro escondido detrás de una cara adorable. ¡Que Dios me perdone! En voz baja, volviendo la cara a la pared, murmuró. —He dicho más de lo que debía la quería demasiado, para hablar de ella tal como es en realidad. Aún la sigo queriendo demasiado. Estuvo un rato en silencio, y confié en que el brandy lo adormeciera, cuando volvió a mirarme de sopetón. ¿Has leído algo sobre los hombres lobo? Preguntó. Le contesté que sí hay una historia, dijo con aire pensativo, en uno de los libros de Marriott, de una mujer hermosa que de noche se transformaba en loba, y devoraba a sus hijos, ¿cómo se le ocurriría a Marriott esa idea? Se quedó pensativo unos momentos, y después pidió a gritos más brandy, había un frasco de láudano encima de la mesa, e insistí en servirle yo para ponerle en el vaso medio dracma de la tintura. Coles bebió la mezcla, y una vez más hundió la cabeza en la almohada. —¡Cualquier cosa es mejor que esto! —gimió—. —¡La muerte es mejor que esto! ¡Crimen y crueldad, crueldad y crimen! «¡Cualquier cosa es mejor que esto!», y siguió con el monótono estribillo hasta que las últimas palabras se volvieron incomprensibles. Se le cerraron los párpados sobre los ojos cansados, y cayó rendido de sueño. Lo llevé a su cuarto sin despertarlo y me hice una cama con las butacas para quedarme toda la noche a su lado. Por la mañana, Barrington Coles tenía fiebre alta. Estuvo varias semanas debatiéndose entre la vida y la muerte. Se avisó a los médicos más competentes de Edimburgo, y la constitución vigorosa del paciente consiguió poco a poco derrotar a la enfermedad. Cuidé de él en este angustioso periodo y pese a la intensidad de sus delirios y desvaríos, en ningún momento se le escapó una palabra que explicase el misterio asociado a la señorita Northcote. Unas veces hablaba de ella con la mayor ternura y la voz más cariñosa. Otras veces gritaba que era un demonio, y tendía los brazos como si quisiera protegerse de ella. En varias ocasiones también a gritos dijo que no vendería su alma por una cara bonita y se quejó a continuación con voz lastimera. «Pero la quiero, la quiero a pesar de todo, nunca dejaré de quererla». Cuando volvió en sí era un hombre cambiado. Sin embargo, aunque la grave enfermedad lo había consumido, sus ojos oscuros no perdieron ni una chispa de brillo. Resplandecían con un fulgor inquietante por debajo del borde de las cejas. Su actitud era excéntrica y variable. A ratos se irritaba y a ratos derrochaba alegría, pero nunca natural. Su mirada tenía un aire receloso y extraño, como si temiera algo y al mismo tiempo no supiera qué temía. Nunca nombró a la señorita Norcot, Nunca. Hasta esa tarde fatídica de la que ahora tengo que hablar. Con afán de romper la cadena de sus pensamientos mediante frecuentes cambios de escenario, hice un viaje con él a las tierras altas de Escocia, y otro por la costa oriental. En una de estas peregrinaciones visitamos la isla de May, que se encuentra cerca de la desembocadura del estuario de Ford, y que, fuera de la temporada turística, es un lugar particularmente yermo y desolado. Además del farero, solo viven allí unas pocas familias de pescadores pobres que subsisten con precariedad gracias a lo que cae en sus redes y a la captura de cormoranes y alcatraces. Esta tierra inhóspita ejercía tal fascinación sobre Coles que alquilamos un cuarto en una de las cabañas de los pescadores con la intención de pasar una o dos semanas. Yo solo encontraba allí aburrimiento pero la soledad parecía tranquilizar a mi amigo. Perdió la mirada aprensiva que se había vuelto habitual en él, y volvió a ser un poco el mismo de siempre. Daba largas caminatas por la isla del sol a sol, y desde la cima de los grandes acantilados que la rodeaban, contemplaba las olas largas y verdes que rompían contra las rocas en una lluvia de espuma. Una noche, creo que fue nuestra tercera o cuarta en la isla, salimos con la idea de tomar un poco el aire fresco antes de retirarnos a descansar, pues nuestra habitación era pequeña y la tosca lámpara olía muy mal. Qué bien recuerdo los detalles de esa noche. Prometía ser tempestuosa, las nubes empezaban a concentrarse al noroeste, y un velo de cirros oscurecía la cara de la luna cubriendo alternativamente con franjas de luz y sombra la superficie escarpada de la isla y el mar inquieto. Estábamos charlando a la puerta de la cabaña, y yo pensaba que mi amigo parecía más contento que nunca desde que cayó enfermo, cuando sin previo aviso, dio un grito agudo, y al mirarlo a la luz de la luna, vi que un gesto de horror indescriptible le mudaba el semblante. Miraba sin pestañear como fascinado algo que se acercaba, y extendió temblorosamente el índice esbelto para señalarlo. —¡Mira! —gritó. —¡Es ella, es ella! ¿Ves que viene bajando la cuesta? Me agarró bruscamente de la muñeca. —¡Es ella y viene hacia nosotros! —¿Quién? —exclamé forzando la vista en la oscuridad. —¡Ella! ¡Kate! ¡Kate Northcott! ¡Viene a por mí! ¡Sujétame con fuerza, amigo mío! ¡No me sueltes! —Tranquilízate, amigo —contesté, dándole una palmada en el hombro. —Calma, está soñando, no hay nada que temer. —¡Se ha ido! —gritó, con un suspiro de alivio. —¡No, por Dios! ¡Ya viene otra vez! ¡Y está más cerca! —Se está acercando. Me dijo que vendría a por mí, y ha cumplido su palabra. —Entra en casa dije, y al cogerle de la mano la noté fría como el hielo. —Lo sabía —gritó. —Está ahí, haciéndome señas con los brazos. —Es la señal. Tengo que irme. —Ya voy, Kate, ya voy lo rodeé con los brazos y se zafó de mí con una fuerza sobrehumana para lanzarse a la oscuridad de la noche. Fui tras él, rogándole que parase, pero aceleró el paso. Cuando la luna asomó entre las nubes, distinguí su figura oscura corriendo en línea recta como en pos de un objetivo concreto. Pudo ser mi imaginación pero entre el parpadeo de la luz me pareció vislumbrar algo delante de él una forma resplandeciente que no se dejaba atrapar y le obligaba a seguir adelante vi la silueta de Coles perfilada contra el cielo al coronar la cima de un cerro al momento desapareció y esa fue la última vez que alguien vio a Barrington Coles los pescadores y yo recorrimos la isla con linternas toda la noche, registrando hasta el último hueco y rincón, sin encontrar ni rastro de mi pobre amigo. El camino que había seguido en su carrera acababa en la línea de un acantilado recortado y abrupto, que formaba una saliente sobre el mar. El borde estaba ligeramente desmoronado en una zona, y en la tumba, vimos marcas que podían ser de unos pies. Nos tumbamos de bruces y mirando con las linternas desde el filo, contemplamos la fuerza arrolladora del oleaje desde sesenta metros de altura. Seguimos allí cuando entre el azote de las olas y el aullido del viento, oímos de repente un extraño alarido salvaje en el abismo que se abría a nuestros pies. Los pescadores, Gente supersticiosa por naturaleza, aseguraban que era la carcajada de una mujer, y me costó convencerlos de que prosiguiéramos la búsqueda. Por mi parte, creo que pudo ser el grito de un ave marina sobresaltada en su nido por el destello de las linternas. Fuera lo que fuera, no quiero volver a oírlo nunca y así llegó el final de la dolorosa obligación que me impuse. He contado con la mayor claridad y exactitud posibles la historia de la muerte de John Barrington Coles, y la cadena de acontecimientos previos. Comprendo que para otras personas, este triste episodio parezca un asunto corriente. Transcribo a continuación la prosaica crónica que apareció en The Scotsman un par de días después. Triste suceso en la isla de May. La isla de May ha sido escenario de una triste tragedia. El señor John Barrington Coles, un caballero bien conocido en los círculos universitarios, distinguido estudiante y ganador del premio de física Neil Arnott, se encontraba en ese tranquilo retiro con el fin de restablecer su salud. La noche de anteayer se separó de repente de su amigo, el señor Robert Armitage y desde entonces no se sabe nada de él. Es casi seguro que ha encontrado la muerte al caer por los acantilados que bordean la isla. El señor Coles llevaba algún tiempo frágil de salud, en parte por el exceso de estudio y en parte por preocupaciones relacionadas con asuntos familiares. Con su fallecimiento, la universidad pierde a uno de sus alumnos más prometedores. No tengo nada más que añadir a mi declaración. He volcado aquí todo cuanto sé. Me imagino que mucha gente, una vez sopesado mi relato, no encontrará motivos para acusar a la señorita Northcott. Dirán que el hecho de que un hombre de temperamento excitable por naturaleza diga y haga cosas descabelladas, y llegue hasta suicidarse a raíz de un desengaño repentino y grave no es razón para insinuar acusaciones contra una muchacha. A esto respondo yo que son libres de formarse la opinión que gusten. Por mi parte, atribuyo la muerte de William Prescott, de Archibald Reeves y de John Barrington Coles a esta mujer con tanta confianza como si la hubiera visto clavarles una daga en el corazón». Me preguntarán sin duda cuál es mi teoría para explicar estos sucesos tan extraños. No tengo ninguna, o en el mejor de los casos, es confusa y vaga. Estoy convencido de que la señorita Norcot era capaz de ejercer un poder extraordinario sobre la mente de los demás, y a través de la mente sobre el cuerpo de los demás y también de consagrar instintivamente este poder a fines crueles y abyectos. Que estos hechos coinciden con una fase aún más diabólica y terrible de su personalidad, cierto rasgo aterrador que necesitaba revelar antes de casarse. Se deduce de la experiencia de sus tres enamorados, mientras que la atroz naturaleza del misterio así revelado, sólo puede intuirse por el hecho de que su conocimiento apartaba instantáneamente de ella a quienes la habían querido con tanta pasión. El destino de todos ellos fue, en mi opinión, consecuencia del rencor que esta mujer les guardaba por su abandono, y las palabras tanto de Reeves como de Coles demuestran que ambos fueron debidamente advertidos en su momento. Aparte de esto, no me es posible decir nada más. Expongo los hechos ante la opinión pública tal como fui testigo de ellos. No he vuelto a ver a la señorita Northcott desde entonces, ni tengo ganas de verla. Si con estas palabras puedo salvar a un ser humano de esta hermosa serpiente de ojos brillantes, dejo la pluma con la certeza de que mi pobre amigo no ha muerto del todo en vano. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte como siempre. Nos vemos.